0: Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur Écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute Seul dessinateur intradermite de France Autrement dit, un tatoueur Disons légal
1: Combien de temps pour faire un tatouage euh, Tout est variable Qu'est-ce que ça fait mal
0: J'ai le plaisir de recevoir Mariette, tatoueuse et fondatrice de TurboZero à Nantes et spécialiste du point de croix. On a parlé des beaux-arts, du syndrome de l'imposteur, de la diversité des supports et de l'importance de connaître les bases de l'histoire du tatouage. Aujourd'hui, je reçois euh, Mariette. Donc, euh, salut Marie. Salut. Euh, bah, merci de, de m'accueillir chez Turbo TurboZero pour cette interview et puis aussi pour toutes les autres fois où je viens où ben vous souhaiter Avec squatter, grand plaisir. Merci. Euh, <rire> euh, ça fait un moment qu'on se connaît d'abord ouais. euh, virtuellement. Euh, C'était, euh, je crois, pour, euh, pour des interviews pour le blog et pour le magazine Je t'ai ouais. l'encre. Il me semble que ça date de 2017.
1: Ouais, Alors là, c'est toi qui sauras, c'est pas moi. J'ai
0: checké la publication en 2017 et puis, euh, puis tu m'as tatoué deux fois aussi. Et puis dans la vraie vie euh, On boit des coups. <rire> <rire> donc voilà, c'est cool. Je vais te présenter euh, un petit peu. Donc tu es tatoueuse, es gérante du shop Turbo Zero, donc euh, shop incontournable à Nantes. Et on peut facilement identifier ton travail avec la spécialité hein, du, du point de croix. Euh, donc ma première question, euh, personne n'y coupe, hein, c'est euh, quelle est ta propre définition du tatouage
1: Ok, euh, et ben la propre définition du tatouage. Ah ouais, tu t'entames fort. Ah bah. <rire> c'est la première question, c'était pas encore au courant. Euh, <rire> bah euh, à indélébile, je pense que c'est quand même le premier truc. Et puis euh, aujourd'hui c'est devenu quand même, alors même s'il y a... Euh, toute l'historique du tatou euh, qui reste là et qui est incontournable et dont on a besoin, on est quand même aujourd'hui avec un art euh, qui se décline euh, comme il ne s'est jamais décliné. <rire> en 10 ans, il y a des bons, même 20 ans, il y a des bons de faits euh, hyper intéressants. Il y a des trucs à garder, des trucs à moins garder, mais euh, voilà pour moi le tatouage c'est euh, une bonne page blanche euh, avec plein de possibilités, plein de contraintes aussi mais plein de trucs à faire encore, je pense qu'il y a encore des trucs à explorer.
0: Cool, ça on va en parler euh, tout à l'heure justement. Est-ce que tu peux euh, nous raconter ton premier tatouage oh
1: Mon premier le, le, Celui que j'ai fait ou celui que je me suis fait faire
0: Le premier, toi en tant que tatoué. Ta première expérience de tatouage en tant que tatouée
1: euh... oh bah, Ma première expérience en tant que tatouée, c'est euh, 17 ans, Saint-Malo. J'ai les cheveux roses, j'ai Code de Rock et je veux un tatouage. Et je passe la porte d'un shop. Je serais incapable de te dire qui m'a tatoué, Voilà, hein, c'est les trucs. Et j'ai fait des étoiles nautiques dans le dos. Et puis il n'y en avait pas assez, alors j'ai fait la colonne vertébrale en entier.
0: La colonne vertébrale de, ouais, de une d'une
1: petite rangée d'étoiles, Hollywood boulevard. <rire> et, euh, voilà. Donc, ça, de Boulevard. Et voilà. Donc ça, c'est le boulevard de Saint-Malo. C'est ça. Et ça, c'était mon premier. J'ai aucun souvenir de douleur ou quoi. J'ai pas de souvenir, en fait, vraiment de l'acte. De... Je, je revois le lieu. Je crois que si je croise le tatoueur, je le reconnais absolument pas. J'ai aucun souvenir de tout ça. J'ai juste le souvenir de me dire ah, Putain, faut pas que ma mère le voie. Parce que j'étais mineure et que voilà. Et, euh, et voilà. Et euh, non, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est assez flou, en fait. C'est vraiment le truc, les étoiles nautiques. Je, je traînais dans le milieu du hardcore, tout ça. Donc, c'était un peu les trucs ouais, le incontournables. Euh, ouais. Voilà. Et il fallait qu'ils ne se voient pas. Parce que j'étais quand même encore euh, au lycée et tout. Et puis, de base, je pense que c'est une bonne idée pour le premier tatou, encore aujourd'hui. Puis, on commençait
0: surtout voilà. par des, des tatouages non visibles. C'est ça.
1: Et puis, non visibles par moi aussi. Parce que, du coup, je l'ai fait dans le dos. Donc, c'est vrai que je ne m'en suis jamais lassée. Parce que je ne l'ai jamais vu Par contre, je suis bien en train de le recouvrir en ce moment. <rire> Mais ouais, c'est ça donc euh, et après, ouais, j'ai fait plein. En fait, j'ai continué ces trucs-là, un peu, tu vois, dans le dos. Et puis, ouais, on va dire que les cinq premiers tatous, c'était vraiment pas. Euh, tu vois. C'était vraiment pas de l'art, quoi. C'était pas dégueu, mais c'était pas. Il euh, y avait rien, quoi. C'était vraiment. Non.
0: Et alors, voilà. c'est quoi le dernier
1: Eh ben le dernier, c'est euh, mon dos en cours avec Junior. C'est super. <rire> non, non, c'est <rire> cool, Un ça... peu de cover avec du cover, ouais ouais. Et puis en plus, entre temps, j'avais rajouté d'autres trucs, des pièces plus cool. Mais euh, vu qu'on fait dos Jap, euh, on fait un dos, euh, un dos quoi. Donc on recouvre tout. Donc euh, il s'est un peu arraché les cheveux pour le dessin, mais mais comme d'hab, il a fait un truc trop cool. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est pas fini. Hein, on en est qu'aux prémices.
0: Ouais, gros gros projet.
1: Ouais, gros chantier. Et puis moi, je tiens plus la douleur, donc je suis euh, avec cliente. Très bien de quoi tu parles Voilà. Je suis là, en cliente infecte. Euh... Sens-tu, ça a dit un jour de moi que... Quand, je, quand il m'a tatoué le pied, il m'a dit c'est... Euh, te tatouer, c'est comme faire la pêche au gros. Tellement je bouge. Donc voilà. Ça donne l'idée de, la cliente, de la, la cliente que je suis en, pour les tatouages La
0: cliente idéale. Ouais, c'est ça. Et euh, est-ce que le tatouage faisait partie de ta vie quand tu étais plus jeune Comment tu as été sensibilisée à ça
1: bah, Via la musique, hein, je pense, comme beaucoup. Hein, les pochettes d'albums. Euh, donc ouais, j'étais... Euh, euh, j'écoutais beaucoup de toute la scène hardcore new-yorkaise tout ça donc bon, alors après c'était beaucoup euh, beaucoup plus de tatouages ce qu'on pouvait voir alors tu avais un peu le côté sous euh, side girl à l'époque euh, tous ces trucs là qui moi j'ai toujours été un peu j'aime pas ce terme mais garçon manquer j'ai jamais été euh, ultra féminine machin donc j'ai jamais eu ça comme but de en tout cas de de tatou mais c'est vrai que c'était quand même des choses qu'on voyait partout dans ce milieu-là et Beaucoup de tatou en noir, euh, tous les tatous straight edge, euh, ces choses-là qu'on voyait beaucoup euh, qui me fascinaient pas mal parce que maintenant j'ai beaucoup de couleurs. Hein, mais euh, tu, il, y a, il y a 20 ans, du coup, c'était euh, j'étais fasciné par euh, les bras noirs, euh, les aplats de noirs. Il y a de blagues, bien entendu. <rire> voilà quoi, c'était plus, euh, plus cette frange-là qui moi me fascinait. Et puis dans, dans les bouquins derrière aussi, parce que du coup, j'ai fait les beaux-arts et euh, en édition, et du coup, c'est vrai que. On se retrouve à avoir pas mal de choses dans les magazines, dans les choses comme ça, euh, très graphiques, qui me plaisaient beaucoup en tout cas, qui me plaisent toujours. Hein, mais...
0: bah, C'est exactement ce dont je voulais te parler. <rire> Justement, tu as fait les beaux-arts. Qu'est-ce que tu euh, qu que en as retiré en termes de, soit de, de, de culture, ou dans ta pratique, dans, dans ton, ton dessin, enfin, dans ta façon Qu'est-ce que tu qu que as tiré de, de cette euh, formation aux beaux-arts
1: Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une corrélation vraiment. Moi j'ai fait les beaux-arts parce que je savais pas trop, j'étais en art au lycée, je savais pas trop quoi faire. Euh, je vais être franche, hein, mon mec était à Rennes, euh, il fallait que j'aille à Rennes. Euh, j'ai passé les concours pour les quatre écoles de Bretagne, j'étais prise dans les quatre. J'y suis allée, je me suis retrouvée avec des artistes vraiment, quoi, qui font des prépas à Paris, genre, tu vois, moi je viens de saint ouais, où tu sens qu'il euh, y a un gros décalage, quoi. Euh, j'ai rencontré des gens cool, j'ai appris des techniques cool comme la sérigraphie, tout ça, c'était vraiment des chouettes. Après, l'ambiance et, et le milieu des beaux-arts m'a pas. Euh, je me suis pas super épanouie dedans. Je me sentais un peu, euh, tu sais, la, la prolo, euh, vraiment la prolo qui, qui n'a pas les bonnes références de tel graphiste. Donc, euh, avec une culture euh, complètement différente, parce que plus une culture du coup, musique, underground, machin.
0: Ouais, plus contre-culture que voilà, culture classique. Ça, plus culture
1: artie. Mais par contre, donc moi je faisais, je dessinais déjà à point de croix tout ça euh, euh, avant. J'avais un peu ce truc-là des carnets, euh, la facilité de faire des croix et voilà. Et puis euh, ma mère brodait tout ça. Et euh, j'ai continué aux beaux arts. Mais quand je suis partie des beaux arts, alors déjà j'ai jamais voulu être tatoueuse, ça a jamais été un but. J'ai de la chance d'être là quand même. On m'a poussée dedans. Alors, je me dis quand je vois les gens aujourd'hui qui galèrent à l'aide, je me dis que je suis quand même sacrément chanceuse. Mais justement, comment tu passes des beaux-arts au tatouage même... ah bah, Il eu, euh, y a eu une petite période entre les deux quand même. Il hein. y a eu une petite période de... Euh, je travaille dans des boulots alimentaires, euh, je fais la fête et j'ai absolument plus envie d'entendre parler d'art parce que ça m'a quand même bien dégoûtée à cette époque-là. Et puis, euh, puis c'est arrivé parce que, euh, parce que Turbo Zero, parce que euh, je rencontre qui lui, on... je travaillais. Hein. Donc, faut savoir que pour ceux qui nous écoutent, Turbo Zero, c'est un shop qui est au-dessus d'un autre shop, qui s'appelle rocago où je travaillais. Et il euh, y avait cet espace où euh, le boss euh, de rocago qui est un ami, euh, voulait mettre, euh, voulait faire un shop de tatouage à la londonienne, en fait, vraiment les trucs euh, Camden, tout ça. Et puis, euh, donc, euh, je rencontre Rocky à ce moment-là via, euh, via mon mec. Et puis. Euh, et puis euh, moi, j'aimais bien, et j'aime toujours ça, ce côté un peu organisé, créer des trucs. Donc euh, on s'est dit, bah tiens, vas-y, on s'associe. Euh, moi, je fais des expos parce qu'il y a la place pour faire des expos. Euh, et puis je fais un peu ce qu'on a, ce qui est aujourd'hui les postes de manager. Donc il euh, y avait quand même euh, un, beaucoup moins à l'époque. Il y en avait, mais c'était quand même beaucoup moins courant. Et avec cette envie de développer le guest, qui était euh, un truc qui ne se faisait pas encore beaucoup à l'époque. Ça existait, hein, on n'a pas révolutionné le truc. Hein, mais en tout cas, à Nantes, il y en avait très peu. Et en se disant, bah, trop bien, on va faire venir des artistes, tout ça. Donc moi, c'était vraiment, mon taf, c'était ça.
0: Et c'est dans quelle année que vous avez monté ça
1: euh, bah, Tu vois, j'ai eu, la... eu le souvenir Facebook aujourd'hui. On faisait les premières comme aujourd'hui. Et on a ouvert, donc je le sais, parce que j'ai lu ça aujourd'hui, le 14 mars 2011. Donc il y a 12 ans. Donc voilà. Et euh, le tatou, il arrivait derrière, parce que j'avais mes carnets de points de croix que je continue à faire pour moi, dans du graphisme, pour des affiches, des conneries. Et puis bah, c'est Rocky, les gens qui bossaient, tous les tateurs que je fréquentais, euh, qui me disaient bah, c'est trop con, essaye quoi.
0: Oui c'est ça quand tu passes de quand tu passes de la gestion d'un shop, parce qu'à la... la base que vous ouais. aviez créé ça c'était toi tu comptais ça. pas te mettre tatou quoi, ouais. c'était la partie de Rocky
1: et toi... Et comment ouais, tu
0: comment bah, as refus... euh... Ouais
1: j'ai un peu refusé au début parce que je voulais pas être donc le bon syndrome de la poster tu sais. La meuf qui a monté un shop pour être tatoueuse, tu vois. Donc, mais, qui euh, mais qui se l'avoue pas. Et qui se l'avoue pas, Plus les mille liaisons, bien sûr, que j'ai avec des tatoueurs. Parce que, bien entendu, quand tu es une dans ce milieu, obligatoirement. Et, euh, et voilà, et je voulais pas. Et en fait, euh, on m'a offert une machine. Euh, C'est Kea euh, entre autres. Euh, C'est mon mec qui a contacté Kea avec Rocky. Et euh, Kéa, euh, c'était quand même à l'époque, on faisait pas des machines pour des gens qui tatouent pas, tu vois. Ça n'existait pas. Et je connaissais Bruno, et voilà, et donc j'ai eu ma première machine, et puis par contre je n'ai toujours fait que du point de croix. Donc c'est là que j'ai un bon syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que tu me demandes de faire des dégradés, euh, donne plutôt la machine à mon fils de 8 ans, je pense que ce sera mieux. Oui, c'est pas
0: ton rayon. Mais alors aujourd'hui, aujourd tu es tatoueuse et tu gères toujours euh, le shop. Ouais. Enfin, c'est quoi là...
1: Bah maintenant, on a quand même euh, un manager à la boutique qui plus que me soulage quand même, tu vois, qui fait... Et puis maintenant, ça roule aussi, tu vois. On n'est plus euh, dans le sens où avant, euh, choper des guests, c'était un vrai taf, tu vois. Fallait appeler, les rencontrer, se déplacer, tu vois. Fallait un peu... Maintenant, c'est plus les gens qui viennent à nous. Même si on a encore... Ça nous arrive encore de dire à des gens dont on adore le taf, viens. Mais euh, c'est moins un travail de fond que ça l'était, quoi. C'est plus naturel. On a, la... on a aussi euh, l'historique derrière qui fait que que voilà, quoi, qu que ça roule, quoi. Et puis, bah, on a une équipe aussi où maintenant, chacun, chacun fait sa vie aussi, quoi. Est, on n'est plus dans les balbutiements du truc, même s'il faut toujours se renouveler. Hein. Je ne dis pas que tout est acquis. L'équipe est renouvelée, euh, parce que normal, hein, euh, quand tu fais six ans de boutique, il euh, y a un moment où tu as envie d'aller voir ailleurs, ce que je comprends. Mais euh, voilà, donc il euh, y a moins à faire, même s'il y a toujours. Et puis, euh, et puis moi, je ne bosse pas non plus tous les jours. Il hein. faut, faut, faut être bien franc là-dessus, hein. c'est... Euh, je ne suis pas bouquée à huit mois.
0: Et euh, comment vous faites la, la sélection euh, des, des guests Et euh, qu qu'est-ce qu que ça vous apporte au shop,
1: justement, de bah, alors, de, euh, de base, ça a quand même un côté humain qui est euh, quand même super, tu vois, d'encontrer des gens, ou alors de faire venir tes potes, parce que c'est aussi, euh, on se croise en courbe, mais les guests, tu te croises un peu, c'est plus cool euh, donc il y a ce côté humain euh, de, euh, de avoir des techniques, voir comment machin bosse, tu vois c'est quand même tout ça y... enfin, moi je trouve que ça fait partie d'une ère de la guerre, je pourrais pas travailler toute seule en shop privé moi je sais que ouais. j'ai besoin d'avoir une émulation autour euh, tout ça, voilà, après chacun chacun en son rythme je sais que ça c'est important et puis il y a aussi un côté financier, on va se le dire hein, c'est que on a 120 mètres carrés en centre-ville donc il y a le loyer qui va avec il y a les charges qui vont avec, donc euh, donc, les gays, ça permet aussi de, de faire vivre le truc, quoi. c'est Il ne faut pas se mentir en hein, disant oui, qu'on oui. fait ça que pour la gloire. Que pour les choses Mais, par, pratiques. Contre, mais par contre, euh, on ne se vend pas dans le sens où... Euh, bon, c'est pas mal euh, le manager qui gère ça, euh, les demandes, tout ça. Donc, bien sûr, on se concerte, euh, on jette un œil, tout ça. Mais euh, ça nous arrive assez régulièrement de dire que c'est trop jeune. Alors, c'est super dur à dire parce que c'est... Euh, as l'impression d'avoir un peu la surpuissance de dire non, euh, toi tu vis, toi tu crèves, tu vois, Malcolm quoi, mais pas du tout. Euh, mais c'est vrai que des fois il y a des tatoueurs qui arrivent, faut pas oublier que le tatou il est quand même fait chez nous, donc c'est aussi notre image et notre notoriété qui est pris en compte. Ça veut pas dire que quand, tu vois des fois il y en a ils ont un pur niveau de dessin et puis la pique c'est un peu faible, mais en fait bah, ça se compense quoi, parce qu'il y a, y a un truc quoi. Bon, des fois, quand le dessin et la pique, c'est faible, c'est compliqué, quoi. Tu te dis, euh, je ne peux pas avoir euh, une semaine telle personne, et puis la semaine d'après, bah, je ne sais pas, Roman Kahn euh, ou euh, Gaël, 5XP10 qui débole. Enfin, tu vois, il faut essayer d'être un peu cohérent. Par contre, on, a, on, a, on ne ferme aucunement sur les styles. Donc, c'est-à-dire que là où au début, on était vraiment dans, dans le côté shop graphique, tout ça, c'était l'image, ça n'est plus du tout maintenant, je pense. On est vraiment. Et puis c'est mieux, je pense, parce que du coup, chacun a son créneau. Et,
0: oui, il y a une et, vraie diversité.
1: Et, et comme ça, c'est plus facile aussi pour tous bouffer, quoi. Et par contre, chez les guests, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des guests qui viennent. Moi, ça ne va pas me parler. Mais par contre, c'est ultra bien exécuté. Les placements sont bien faits. C'est cool. Voilà. Donc là, par contre, on va, on va avoir un, un jugement. C'est un peu dur de dire, mais sur la technique sur certains trucs mais absolument pas sur le côté artistique quoi bon après quand on se pas des hein, on s'entend aussi que on a pas non plus des... on refuse pas beaucoup de gens enfin tu vois c'est pas pas non plus 14 millions de oui. de guests par semaine euh, on est noyé <rire> pas du tout mais oui oui c'est vrai que ça joue et puis il y a un autre truc aussi des fois où on refuse parce que on, ça, on ça un peu dommage des fois tu reçois des mails et puis tu es en copie avec tous les autres shops nantais quoi il y a un moment moi je ouais, vais pas, pas me battre sublée. pour avoir quelqu'un enfin euh, voilà c'est euh, où tu as envie de venir chez nous parce que tu as envie de découvrir euh, le lieu nous et puis après euh, bon, la plupart on les connaît quand même quoi maintenant euh, entre nous tous en fait c'est ça c'est qu'on a quand même tous un réseau différent donc il euh, y en a toujours un c'est Jonathan qui le connaît c'est Tristan qui le connaît Zénk
0: et toi, tu as quel type de, de clientèle Est-ce que c'est plutôt des, un peu des collectionneurs de pièces ouais. graphiques ou,
1: bah Oui, oui ouais, complètement. Ça. Moi, je ne fais pas des corps entiers. À ah, mon grand-dame, si quelqu'un veut un corps entier, je suis là. Ah, non. Tu m'as
0: spoilé. Euh... <rire> ah, merde. <rire> non, euh... mais ouais, c'est plutôt des collectionneurs, c'est plutôt des petites pièces. C'est c'est plutôt des, des, des petites pièces.
1: Alors après, il y en a. En fait, j'ai des collectionneurs où, en effet, c'est assez drôle parce que je me retrouve à mettre mes pièces à côté d'eux quasiment toujours les mêmes personnes. Que tu connais bien. Voilà, donc j'ai Béatrice Myself, Capitaine Plume, Léana On. Je ne <rire> sais pas, tu, tu vois de qui je parle. Ouais, non, peu. non, mais c'est vrai que c'est marrant. Et ce qui est cool, c'est que c'est que des copains, en fait. Donc, on s'entend tous. On a, ils ont la même chose. Les gens arrivent chez eux avec des pièces que j'ai faites, donc c'est assez cool. Et donc j'ai ça, et j'ai aussi beaucoup euh, une frange de gens qui sont très peu tatoués et, très, et qui... C'est le côté graphique qui leur plaît vachement. Le côté... Euh, souvent, il y a l'historique de euh, ma grand-mère à Brodet, tu vois, il y a toujours un, Ça fait un petit rappel. J'ai beaucoup de mecs, contrairement à ce que l'imagerie de ce qu'on peut penser. Je, je suis pas... Euh, je dirais que je suis en 60-40, tu vois, 60... Parce que j'ai beaucoup de ce côté graphique, en fait, des graphistes. Les mecs qui sont un peu euh, vraiment dans la com, tout ça, enfin... Sont... Ou archi Tu vois tous ces Les mecs qui ont ce côté euh... Donc j'en ai ouais Alors plus pour des pièces Comme des frises Des choses comme ça quoi.
0: Ou des lettrages hein, Ouais des
1: lettrages ou... Ouais
0: est-ce que tu as des euh, est-ce que as des sortes de, de mentors dans le milieu enfin des gens soit des gens qui t'ont appris ou des gens que que tu admires ou qui t'ont donné envie de bosser un peu aux origines pas forcément ouais. le
1: but est pas forcément est de faire la liste ça ça va être la question questionnée parce que tu veux de pas oublier, oublier personne, des gens bah on va
0: prendre un peu à tes débuts des gens qui ont pu ben, te donner euh, envie de bosser dans les temps. Dans,
1: dans les vraiment les ceux qui ont été euh... Alors en dehors là j'enlève le cercle nantais où il y avait tous les tatoueurs nantais quand même qui ont été tous super bienveillants avec moi. Je ne vais pas tous les citer mais voilà. Euh, dans les grands noms euh, qui m'ont vraiment aidé, je, ça va être Lionel, lequel, celui à lequel je vais penser en premier, Lionel Failly. Parce qu'il venait, donc il faut savoir qu'il se connaissent avec mon mec depuis des années. Euh, Or, euh, mon mec n'est pas tatoueur, et hors milieu du tatou, mais ils se connaissent depuis des années. Et euh, ouais, ouais, il a fait partie de, de ceux qui m'ont dit Mais putain, vas-y, fais-le, à être derrière moi. Euh, voilà. Et c'est vrai que moi, c'était quand même Lionel Failli, tu vois. C'est ah bah, euh... clairement. Bonjour, monsieur. Bah, si lui il te dit que tu peux voilà, avoir ta place. C'est ça, c'est que j'ai quand même eu la chance d'être entourée. Je pense à cette époque-là, euh... je, je pense que je suis tombée au bon moment aussi, parce que c'était un moment où il y avait moins de monde qui était en demande d'apprendre. De, et j'avais la chance d'arriver avec un truc que personne ne faisait. Donc, j'allais bouffer le boulot de personne. Je pense qu'il y avait un peu ce côté... Bon, la petite Mariette, elle nous fait bien marrer. De toute façon, elle n'oublie pas du taf, tu vois. Sans condescendance, mais je pense qu'il y avait vraiment quand même un côté un peu grand frère. Allez, on la laisse faire son truc. Donc
0: toi, ça t'a rassuré de te dire que tu piquais le taf de personne
1: Ouais, je pense. Et puis, j'aurais pas... Euh... Si tu veux, je le faisais avant de tatouer. Donc la question s'est moyennement posée parce que pour moi le tatou c'était un médium supplémentaire tu vois c'était euh, je faisais de la peinture, de la broderie sur bois tu vois je, et encore aujourd'hui j'ai besoin de ça là je fais de la céramique, ben, la céramique je la ferai broder voilà euh, j'ai quand même une soif d'avoir plein de médiums différents je ne pourrais pas me je, je le dis ouvertement je sais que ça va en faire hurler plein parce que le tatou c'est way of life mais j'adore ça je ne veux pas arrêter mais je ne pourrais pas faire que ça de ma vie
0: oui, tu as besoin d'avoir euh, J'aurais besoin quoi. de
1: dessiner à côté, j'aurais besoin de... Euh, et puis j'ai besoin de matière, ouais, j'ai besoin de découper du bois, de faire de la céramique, de faire... Oui, la peau voilà. ne te suffit pas. Voilà, la, votre, vos peaux ne me suffisent pas. Je ne suis pas comblée, Non, c'est horrible. Non, non, mais voilà, c'est vrai que j'ai ce côté... Euh, bah, tu vois, quand tu me demandais pour les beaux-arts, peut-être que peut c'est un des trucs que ça m'a apporté. Parce qu'aux beaux-arts, c'est ça. C'est euh, Tu touches à tout tout le temps, tu as accès à tous les ateliers en permanence. C'est comme ça que ça fonctionne, tu n'as pas de cours. T'as un atelier à toi dans l'école, t'as des projets à rendre et t'as accès à tout. Et c'est à toi de voir. Et je pense que ça, les Beaux-Arts, ça m'a appris ça, à dire, OK, là, t'as trois ans pour tester tout ce que tu veux, fonce. Bon, il y a des trucs, genre la photo, ça a duré un mois, ça m'a cassé le <rire> Voilà, et voilà, il faut tester. Mais par contre, tu vois, la sérigraphie, euh, tous ces trucs-là, la menuiserie sérigraphie, j'étais tout en fou là-bas, quoi. Voilà. Donc euh, Lionel, et puis derrière, euh, qui m'ont dans ce... Le... Enfin, Léa, bien sûr, hein, je ça va être difficile de ne pas parler. De... <rire> Même si euh, ça n'a rien à voir avec le tatou, pour le coup, parce que je pense qu'on en parle très peu, en fait. Les jeux. Même si on fait des collabs, en fait, euh, les collabs, on les fait genre en 10 minutes, on fait ça, là, comme ça, ouais, OK. Oui, parce euh... que c'est un autre type de relation. Mais voilà, on est ouais, plus on... dans une relation amicale, mais c'est sûr que dans le tatou... Euh... Ça m'a aussi montré, parce qu'elle a une, une façon de travailler, elle, très détachée en fait, de, de ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle est hyper impliquée dans ses tatous. Le dessin, c'est sa seconde nature. Elle fait ça comme elle boit un café. <rire> Mais euh, voilà, pas, euh, elle n'a pas ce côté de, de euh, mettre énormément de sens, que ce soit un truc fou. Que, tu vois, elle désacralise un peu le truc. Ça reste quand même pas un acte anodin, mais elle le désacralise et ça, ça, elle m'a aidé là-dessus. Moi, je sais que quand je faisais mal aux gens, quand tu vois, ouais, ça, ça a, été a ça me, un peu. Voilà, donc ça m'a un peu ouvert ça. Et puis bon, bah, après, bah, à peu près tous les gens que tu interviews, en fait, sont sont d'un rond, en fait. Oui, oui, il y a quand même, quand même, euh, même un peu une thématique graphique bah, dans ce ouais, ouais, mais... C'est vrai qu'au Navette, on n'en on parle pas. Oui,
0: bah, en même temps, moi, c'est aussi en découvrant Yann euh, Black que je me suis dit, ah bah... OK, tout est possible. Ah, mais et après, bah, tous sûr. ceux Alors, qui je, ont euh, suivi... C'est ça. Alors, je ne
1: connais pas Yann Black personnellement. Non, mais c'est la révélation. Mais pour moi, qui, bien euh... sûr, c'est euh, un way of life de me faire tatouer un, un jour par lui. Après, maintenant, je suis une grosse flemmarde et je, je ne suis pas capable de faire, euh, prendre un avion pour aller me faire tatouer. Voilà. Puis, la peur de souffrir hein, maintenant c'est vrai à aller se faire tatouer. On y va un petit peu plus circulant. Et si aussi dans les. Tu vois, t'as le cerveau qui. N'oublions personne. De, en claque artistique, moi, et qui reste. Euh, bon, vraiment un mec que je trouve fascinant, c'est Joe Mou, qui n'est pas assez connu à mon goût. Oui. Et qui est. Euh, pour moi, il n'y a rien à acheter, quoi. Euh, mon bras est vide, mon bras droit est vide, c'est Joe qui me le fera, quoi. Et euh, c'est. Euh, tous ces bouquins, tout. Il est toujours, il, a, il arrive à toujours mettre des claques, donc il m'a déjà tatoué, hein. c'est déjà en plus quelqu'un qu'humainement j'apprécie énormément, mais alors il a pour moi un talent euh, incroyable.
0: On n'en parle pas assez.
1: Et vrai. on ne parle pas assez de Jomu. Allez, allez vous faire tatouer en goulême chez euh, Jomu. <rire>
0: La petite pub. Ouais. Et euh, bon, il ouais, faut quand même que tu me racontes euh, cette histoire de point de croix. D'où <rire> vient, euh, vient cette passion un peu C'est quoi, euh, quoi le démarrage de tout ça
1: Bah, ma mère, hein, euh, Broderie, euh, quand j'étais petite, ça me canalisait un peu. Je pense que je n'étais pas non plus... Euh... Hystérique à courir dans tous les sens, mais j'aime bien, de toute façon j'aime bien les choses un peu, euh, un peu carrées quoi, un peu euh, méticuleuses, c'est des choses qui me placent bien. Donc il y a eu ça, et puis après, euh, on ne va pas se mentir, hein, je ne savais pas dessiner euh, du réalisme euh, quand j'étais au lycée en cours de, de dessin, j'étais en spécialité art plastique, ou sur art plastique. Donc, il y en avait qui dessinaient hyper bien euh, au crayon, avec, tu sais, avec leurs doigts, ils effaçaient, ça faisait des ombres et tout, euh, ça faisait des gros pâtés horribles. Et donc, un jour, tu as une feuille, une croûte, tu vois, la, 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 feuille, la feuille à carreaux, et en fait, tu refais, je ne sais pas. Je me demande, alors je vais peut-être aller loin, mais je me demande si c'était pas genre les Space Invaders ou un truc comme ça à l'époque, et tu les refais dans tes carnets. Et en fait, tu développes. Euh, et puis là, je me suis dit, ah, trop cool, stylo bleu bleu et rouge ça marche bien alors ça c'est je sais pas pourquoi pareil
0: mais oui du coup une ça a une apparence un peu euh, un peu simpliste en termes de, de chartes graphiques euh, rouge et bleu euh, oui. et de lignes droites enfin mais en même temps c'est très euh, très structuré est-ce
1: que enfin euh, quels sont pour toi les, les limites de ah bah, la de limite c'est la taille hein. c'est vraiment ouais. ça c'est euh... Là, je les pousse un peu en ce moment euh, avec l'expo. Tu fais des
0: prints énormes. Euh... Voilà,
1: c'est ça. Avec l'expo, là, je fais. Euh... Mais en fait, il a... pour me mettre là-dedans, c'est. Alors, ça, je vais être franchée, grâce à Jonathan ton père qui est au shop et qui nous pond des grands formats. Il fait Moi aussi, je peux faire ça. Tu sais, on se tirait la bourre un peu. Et euh, en fait, je m'étais cantonné à mon cahier A4, Moleskine parce que bah, tu fais des commandes, tu fais des flashs, quoi. Tu fais des trucs que les gens vont acheter. Donc, tu fais des petits trucs mignons, machin, euh, voilà. Et puis, à un moment, tu te dis, bon, allez, OK, on sort un peu les doigts. Et, euh, et donc là, bah, je fais des trucs. alors Tu vois, par exemple, les ça que j'ai fait j'ai eu 10 messages. Là, je peux l'avoir en tatou C'est impossible en tatou C'est impossible. Elle fait combien de hauteur Elle fait 1,65. Elle est à taille réelle. Ah c'est ouais. une <rire>
0: Oui, mais bah alors, pour la mettre sur le Mais corps, voilà, c'est ça.
1: 45. Et si tu veux, bon, après, les, les, les croix sont quand même plus grosses que sur le... en tatou mais c'est pas possible. Donc là, oui, oui, les limites s'arrêtent là. Après, euh, bah, je suis comme euh, tout le monde, hein, on a des chacun nos banques de données. Donc euh, les gars qui font du trad, ils vont avoir tous les bouquins de trad. Ben, moi, j'ai euh, tous les bouquins de Pointe-Croix, de, de Grand-Mère, chinés partout, à Emmaüs, Pinterest aussi, j'ai découvert Pinterest. Il n'y a pas longtemps. Il y a genre huit bois. Oui, je tu suis vieille à l'intérieur. Je suis vieille bien. à l'intérieur. <rire> Et euh, voilà, donc euh, c'est vrai que tu vois, par exemple, les geishas, les dragons, tout ce que j'ai pu faire là, c'est des broderies qui existent, que j'ai dû retaper. Euh, mais il euh, y a un taf derrière pour les retaper, pour que. Bah, déjà simplifier, qu pas, parce que quand tu es avec des grands trucs comme ça, tu as à peu près 27 couleurs. Hein. Donc, euh, bah, si tu les passes le en 2 ou 4, c'est. Euh, ouais. euh, voilà. En fait, le gros travail, c'est que ça soit simple. C'est de simplifier. C'est ça qui est difficile, en fait. C'est pas. Euh, c'est de partir d'un truc et de dire, OK, il faut que ça marche le plus simplement possible. Et ça paraît simple, mais ça l'est pas. Et pour toi, c'est vraiment une limite Ouais, parce qu'en bah, tatou, oui. un tatou, ouais. En tatou, ouais, ouais. Tatoue, ouais, ouais. Ah bah oui, parce que je vois mes premiers tatous, je faisais les croix plus petites qu'aujourd'hui. Ben, euh, voilà, très bien. On n'est tous pas hyper ravi quand on voit nos premiers tatous. Ouais, <rire> en termes voilà. de lisibilité. Alors, après, euh, sur des choses comme des typos, c'est pas très grave parce que ça se colle, mais tu as encore la forme de la lettre, c'est lisible, tu vois. Ça marche. Bon, il y en a d'autres, ça marche moins. Je les ai pas tous revus et ne vous sentez pas obligé de revenir <rire> me <les> montrer. <rire> et de t'envoyer des photos cicatrisées. Oh là là. Mais ouais, ouais, c'est la limite de taille. Et puis, euh, bon, j'essaye un peu de sortir du rouge et bleu, mais je, en fait, c'est un peu compliqué parce que. Si je sors de ça, c'est plus moi.
0: Mais c'est ce qui fait aussi ton ton identité. En ouais. fait, pourquoi tu as pourquoi tu as décidé d'en faire ta, ta marque de fabrique, ton identité Parce que bien sûr, il y avait le point de croix, mais il euh, y a. Mais ah, en fait, mes, mes dessins, mes des dessins couleurs. étaient déjà
1: comme ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu une machine, j'avais déjà deux boucles de flash, quoi. En fait, c'est pour ça que c'est. Euh, Pareil,
0: bon... de l'étrage de bleu et rouge. Euh, ouais, c'est déjà bah, calé. Après, en fait, ça
1: tu déclines, hein, mais ouais, ouais. Donc c'est pour ça que c'est un peu. Euh, quand on me pose cette question, c'est toujours un peu compliqué pour moi de répondre parce que je suis arrivée avec des boucles de flash. Je suis pas arrivée en disant je vais faire des, des dessins pour du tatouage. Quoi.
0: Ouais, mais du coup, tu déjà là, tu avais voilà. déjà ton identité.
1: Donc euh, je l'avais déjà et ça, elle s'est créée, je pense, au fur et à mesure, aux Beaux-Arts. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps un portrait brodé de Tom York que j'avais fait en bleu et rouge pour et un examen de deuxième année, je crois.
0: Tu vas nous montrer ça bientôt sur Insta euh,
1: Non. <rire> Tom reste à la maison.
0: Mais est-ce que, euh, du coup, tu as parfois envie de proposer euh, autre chose, de sortir de ton, de ton style ou pas du tout
1: Non, pff, non. Non, parce que je vais être franche, parce que je n'ai pas le talent aussi pour proposer d'autres trucs, je pense. Hein. Tu vois euh, tu préfères plutôt... Euh en fait, je pense que je suis pas allée au bout du truc Faire d'autres supports. Alors, euh, le développer différemment. Là, tu vois, avec la peinture, ça m'ouvre aussi d'autres trucs. Je suis en train de me dire, est-ce que dans le tatou, ce serait pas cool que je fasse des fronts aussi, tu vois alors, bien sûr, tu as des questionnements qui se posent, hein, mais... Euh, c'est... Ouais, tu vois, c'est... Ouais, je me pose pas... Je pense que je suis cette... Alors, cette génération, c'est horrible, parce que c'est comme si j'avais 50 piges, mais j'ai quand même été entourée des, de l'ancienne génération même si moi je suis même si je suis très jeune, même si je suis 25. <rire> non, non mais j'ai quand même été entouré par, par cette cette génération, je, je, enfin, je vieillis pas du tout. Vous n'êtes pas vieux. <rire> non non mais voilà, donc c'est vrai que j'ai quand même été toujours entouré par des gens alors ou qui savent tout faire. Et pour moi, c'est tu vois. Mais qui pour ont appris à tout faire. quand même le mec qui sait tout faire, mais j'ai jamais vu ça, c'est du génie à ce point-là. Donc cette capacité là et, euh, et c'est comme. Alors, tu as ou ces gens-là, ou alors des. Bah, Lionel Failly, Yann Black, Léa. Alors, même si Léa, il y a eu de la couleur, il y a eu d'autres choses avant, bien entendu, mais des gens, quand même, avec un truc très marqué, où ça évolue au fil des années, comme moi, je pense que je sors mes premiers carnets maintenant, j'ose espérer que les gens y verront une évolution. Mais c'est vrai que, du coup, c'est un peu ce truc de marque de fabrique. Je me. Enfin. Ouais, un peu enfermé dedans, mais...
0: Bah en même temps, avant, il fallait apprendre à, à tout faire, parce que ouais. tu faisais beaucoup de walk-in, parce que tu faisais un apprentissage, il fallait apprendre après, à tout faire. Après, quand je suis
1: arrivée, c'était encore normalement le cas. Ouais, c'était encore le cas. une putain de chanceuse. Hein. Ouais, ouais, ouais mais t'es arrivée
0: déjà... T'avais déjà ah, ouais, largement un ouais, ouais. pied dedans, suis pas,
1: quoi. Je suis, je, suis je suis pas du tout le bon exemple, quoi. t'avais t'as pas, pas cherché pas, un apprentissage, t'avais déjà apprentissage, ton shop. Je voulais pas l'avoir, je voulais pas être tatoueuse. T'avais déjà un shop j'avais déjà un sapinatio. Quand tu vois le truc, c'est... Ouais, ouais, j'ai quand même... Je de... ouais. pense que j'ai un... quand même pas mal de bols. J'ai des bols d'étoiles, quoi.
0: Non, mais du coup, c'est pas le même parcours que... Euh... Oui, que quelqu'un qui... la nécessité, avant peut-être d'apprendre... Enfin, c'est souvent ce qu'on m'a répondu, justement, ouais. euh, de tatouer de... de, tatoueur, de... Enfin, un peu plus... Euh un peu moins ré... un peu moins récent mais euh, de, de devoir apprendre à tout faire alors que maintenant il faut vachement marquer son identité marquer son style et limite ce que tu fais d'autre parce qu'en fait en conversation off il euh, y a plein de choses aussi qui font aussi un peu l'alimentaire parce que bon faut mais aussi ah, souffler, bien, bien, et bien on sûr hein. toujours vivre ah de non ce non que mais puis faire. alors mais on, on montre que son style parce qu'on veut être identifié comme ça et c'est ça qui bien fait sûr. un peu la renommée ouais ouais
1: mais euh, tu vois là je vais pas te mentir bon moi, je pense que je vais dire un truc que tout le monde enfin euh, tous les tatoueurs vont l'entendre là aujourd'hui en ce moment c'est plus dur pour les tatouages, hein. On est trop nombreux. Crise économique, la totale. Enfin, voilà, tout le monde tire plus la langue qu'avant. Hein. On s'entend. Euh, là, j'ai fait une convention il n'y a pas longtemps. J'ai fait mes premiers alimentaires de faire des choses qui ne sont... Euh, tu vois. Et ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave du tout. C'était limite pour moi aussi. Hein. Enfin, oui, je passe par cette case-là. <rire> ouais ouais, Et puis, je passe par cette case-là. Ouais. vois, il y a un moment où tu te dis, bon, ben bah, voilà, avant... Euh...
0: Je tiens à préciser que Annika nous sert notre petit verre de rouge avec tant de classes. Ah, oui.
1: Alors, le bras dans le dos Le bras dans le dos, la serviette euh, sur les cheveux. Je pense qu'elle a été
0: formée dans la meilleure école de théorie euh, des Ardennes. Oh, oui, ça, de Bertolinat. Euh, oui, tu fais aussi pas mal de, de collaborations, que ce soit avec euh, Léa Naon, avec Alice Duga. Est-ce que et avec euh,
1: Anika maintenant.
0: Ah, mais trop bien. Mais oui. Hâte de, de voir ça, ouais. ça fait encore d'autres euh, envies. Mais euh, comment vous fonctionnez pour créer Parce que c'est un mélange en fait des croquis noirs, que ce soit de par exemple de Léa ou d'Alice, et puis toi tu rajoutes du, du patin de coloré. C'est ça. En fait,
1: euh, qui vous... fait quoi Enfin, comment vous Moi, je. Que en ça fait, se... Euh, ça se fait. Euh... Alors. Avec Léa, ça se fait différemment qu'avec Alice. Euh, Léa, en fait, euh, on se dit, tiens, on a des demandes. En fait, on en parlait depuis des années. On dira, ce serait cool d'essayer. Quand Léa est tombée enceinte, elle est venue à la maison en, en, en guest. Enfin, elle est venue poser trois jours et puis elle était à la maison. Et puis pour une fois, bah, on ne va pas au resto, boire des coups. On est à la maison en regardant Dirty Dancing dans le canapé. Et on se dit, bah, tiens, on sort l'ordi et on teste. Et on poste on poste le truc à 11h et on va se coucher. Et le lendemain matin, on a cassé Internet. Moi, wow, pas trop, elle, beaucoup. <rire> Mon Instagram à moi n'a pas fait un truc, elle, ça fait... Plout. Et voilà. Et donc, du coup, euh, c'est né comme ça. On était trop contente. Déjà, de bosser ensemble, c'est trop cool. Et on bosse, euh, donc c'est-à-dire que euh, sauf quand on nous fait des demandes particulières, euh, ça arrive. Je prends des dessins, tu vois, ou alors elle va me dire, ah bah, tiens, j'ai ces trois, ces trois trucs-là, tu pourrais peut-être mettre ça là, ça là. Puis voilà quoi, jubilance des propos. Euh, franchement, ça prend. On va pas se mentir, la conception, elle est hyper rapide parce que donc que ce soit avec Alice, Léa et aujourd'hui Annika, c'est des gens qui travaillent, des, des nanas qui travaillent en noir avec des traits euh, très graphiques. Moi, j'ai un cas avec de la couleur, donc le contraste, il marche quoi qu'il en soit. Tu ouais, vois, vous êtes vachement complémentaires. Je pourrais pas travailler. Euh, je sais plus. Il y avait quelqu'un qui fait du trad en couleur. Tu par sais exemple, quoi J'avais ou... quelqu'un qui m'avait demandé de faire un collab avec lui. Je m'ai dit « Ah, ce serait cool » et j'avais dit que ça ne marcherait pas parce que c'était du graphique coloré aussi, donc tu pas… Quand tu vois des collabs, euh, tu vois, il y a des collabs qui pour moi marchent moins bien. Je ne dis pas que ce n'est pas beau le résultat, mais euh, le... ça ne marche pas dans le sens où tu ne sais pas qui a fait quoi. Tu vois, quand tu es avec euh, deux personnes qui font euh, du trad, du néo trad, de... ou même du trad et du jap, tu vois, des fois, ça va, ça va quand même être un peu similaire dans certaines choses. Ça ne marche pas. Nous, on est avec un truc, déjà un contraste de couleurs. Et puis, elle, avec des traits qui sont très euh, graphiques, euh, un peu dans tous les sens, entre guillemets. Oui, Et moi, j'arrive avec des grilles, toi, quoi. Ouais. Mm. Donc là, c'est assez facile. Alice, on passe différemment, parce qu'Alice, habitant à Nantes, quand on a des collabs, euh, on boucle les gens. Ils nous disent ce qu'ils veulent. On se retrouve deux heures avant. Elle, elle a dessiné ça. Moi, je fais ça. On essaye. Généralement, on passe une heure avec les gens. On pensait faire ça, ça, ça. On a la chance, parce qu'on attire aussi les clients qui nous ressemblent, donc c'est des gens qui nous font hyper confiance, voilà, ouais, c'est trop cool, donc voilà, Annick a séparé, là, là, là c'est beaucoup plus facile, on est l'une, on est ensemble, quoi. Cléa, ça va être un peu à distance, bon, après, c'est, tu sais, euh, bon, c'est les jours au téléphone, il y a un message, donc tu vois, il y a, au oh, fait, tiens, j'ai pondu ça, tu peux pas faire un truc, bah tiens, je peux mettre ça. Ouais, c'est hyper fluide. Voilà, et puis, bah, c'est surtout que... Là, y a, y a, la différence aussi, c'est que Léa, bah, euh, on n'est quand même pas dans la même ville, elle a son, sa vie de famille, moi aussi, donc on, on est moins, euh, on est moins euh, ensemble euh, pour tatouer, tout simplement. Donc vous ne le tatouez pas ensemble,
0: il y en a une qui fait si, le si, partie. tatouages tatoue ensemble, mais tatoue on a beaucoup
1: ensemble. moins de temps pour tatouer ensemble que, ouais. que j'en ai ouais. par exemple avec Alice, quoi. Mais on a aussi ça. J'ai beaucoup de gens qui viennent avec les tatous de Léa et qui me disent « Tu peux raconter des trucs ?» Mais la collab n'est pas prévue à la base. Ok. Ouais. Ah ouais. et des vieux tatoues de Léa genre, euh, pour remettre un petit coup de noix dans improviser. les vieux tatoues de Léa d'ailleurs elle fait la gueule parce que quand je poste les photos du coup c'est des vieux tatouages elle dit oh, je fais plus du tout ça, pourquoi tu l'as posté <rire> il
0: n'y a pas eu la validation non euh,
1: c'est sûr je crois qu'elle s'en fout complètement mais Sur le du mot elle me dit oulala celui-là je ne l'avais pas vu depuis 15 ans
0: <rire> c'est marrant de, de revoir ça et, euh, et tu collabores aussi à, avec euh, Olivier ouais Olivier Chaos, Chaos. Euh, qui est un artiste de, de street art. Est-ce que tu peux ouais. nous en dire plus sur cette? Euh, Alors,
1: Olivier Dipico, euh, c'est un très très vieil ami euh, qui fait des dessins qui sont faits pour du tatou depuis genre 20 ans. Et euh, il a essayé de s'y mettre. Euh, genre, il a une des premières Mickey Sharp et tout chez lui. Tu vois, une... Mickey Sharp, c'est des machines. Sauf qu'il n'a jamais réussi, que je pense, tu vois, c'est pas son truc quoi, il n'a pas le temps de s'y coller, de faire des apprentissages et tout, et puis maintenant euh, il a une vie de famille, euh, tout ça, et, euh, et en fait, quand des gens lui demandaient des dessins, il me les envoyait, je les tatouais, L'idée, disait oh, j'aurais un truc toi, et donc je les tatouais, on a toujours fonctionné comme ça, mais sans le montrer aux gens spécialement, quoi, parce que bah, comme tu dis, on affiche notre travail, et puis là, on s'est vu, on a été amené à collaborer pour euh, un festival qui s'appelle Aim From Rennes. Ouais, l'affiche. L'affiche, c'est ça. Donc moi, ils m'ont contacté. Et puis ils me disent, bah, on pensait à toi et Olivier chaos Je dis, bah attends, c'est un de mes super potes. <rire> Vas-y, si ça vous va, on fait ça ensemble. Donc ils étaient trop contents. Donc on a fait ça ensemble. Et puis là, je lui ai dit, écoute, euh, c'est quand même con, tes dessins d'ormes. Là, moi, je les tatoue, on fait moite-moite. Et puis... Euh, tu gagnes des sous, moi je travaille. Donc c'est une fausse collaboration parce que moi je ne fais que des... reprendre, à part que je les, a... je, les... je les remets avec mes couleurs. Parce que euh, lui, tous les dessins qu'il fait, il va me faire des couleurs chères, des, des quatre oranges dans le bordel. Tu vois.
0: Mais il n'y a pas de point de croix dedans.
1: Mais non, non. Mais en fait, ce n'est tatou... pas vraiment de la collab. C'est-à-dire que je tatoue ces visus. Je prends du plaisir à le faire, ça me change. C'est cool. Et puis, euh, bah, ça nous permet aussi de, de garder un, ce petit contact là, où il me dit, bah, tiens, je t'ai fait des dessins, est-ce que tu as veux d'autres flashs Mais ça vient de, euh, c'est un vieux pote, euh, et il y a un moment, c'est trop con que ces dessins d'ordre, donc je lui ai dit, bah, on le fait, quoi. Moi, ouais, j'ai des opportunités. Bah, c'est ça, et puis, euh, et puis je te dis, bah, on, donc on, mon mec est sérigraphe et fait toutes ses sérigraphies et puis il, il a fait une, plusieurs expos au shop, et euh, tu as des planches entières de flash. quoi. Et tu te dis, c'est quand même trop con que tu prennes pas une machine ouais je veux pas et en fait il me l'a demandé et je lui ai dit bah carrément il va. Il me fait, tu veux pas les tatouer toi je lui ai dit bah ok bon co comme je te disais moi je suis pas bouquet à des mois donc ça me fait du boulot ouais et puis il te fait confiance pour être euh, ouais, fidèle ouais ouais assez, euh... ouais bah ouais ouais c'est euh... donc voilà mais c'est euh... ouais ouais c'est cool à faire c'est cool à faire et puis euh... et puis bah, pareil euh, le... comme je te dis on attire les gens hein, tu vois les gens qui aiment bien du pico c'est des gens cool quoi donc euh, c'est une nouvelle clientèle cool aussi donc, c'est assez chouette, ouais.
0: Et alors, rien à voir, mais je sais que tu es euh, collectionneuse. <rire> non. Quand on vient au chef, on voit qu'il y a une collection euh, de distributeurs PES qui est impressionnante. J'aimerais bien savoir combien t'en as. Et puis aussi une petite collection de tortues Ninja que j'aime ouais.
1: beaucoup.
0: Qu'est-ce qu que tu collectionnes encore Et est-ce que ça te. Bah derrière euh, toi, là, les machines à écrire, Ça t'inspire Ouais, les machines à écrire <rire> aussi.
1: Bon, celle-là, elle a été virée de la maison parce que mon mec n'en pouvait plus. C'est
0: bien d'avoir un shop hein, pour euh, pas mettre toutes ces collections ouais, chez ouais.
1: soi. Ouais ouais. Mais je t'avoue que là, je je, je, me, je suis dans une phase où je ne vais plus en chercher depuis quelques années. Mais oui oui, les vieux jouets, les machins, les... j'aime l'objet quoi, j'aime l'objet, les vieux objets hein, clairement. Mais est-ce que c'est des sources d'inspiration Non, j'ai toujours été comme ça. J'ai des tas de trucs que je garde. Alors je garde pas tout, je suis pas, je finirai pas vieille avec mes ordures dans mon appartement. Non. <rire> Mais euh, ouais ouais c'est vrai que j'aime un... beaucoup les vieux trucs et puis j'adore chiner quoi j'achète rien de neuf. Ouais, non, mais tu vois, voilà, on me ramène. Non,
0: mais carrées. je vois, c'est des petits bonbons avec le chat, comment ça s'appelle ouais. Déjà, le, le petit chat, là, qui bouge tu la patte, et c'est des bonbons, et c'est juste bah, On m'a ramené <rire> ça, de,
1: ça, je crois que c'est Junior qui m'avait ramené ça, tu vois, ils sont cassés à l'intérieur, ils doivent être là depuis 10 ans. Non, mais en fait, c'est ça, quand t'as 120 mètres carrés, dès qu'on t'en fera un petit truc, tu l'accroches dans un coin, euh, je, je, je mourrais avant de vider ce chat parce que c'est un enfer.
0: Ouais, mais même si ça t'inspire pas spécialement dans ce que tu fais, c'est quand même. Bah, c'est toujours un quand univers classique. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même bah.
1: que des trucs un peu.
0: Ça va avec toutes les séries autour. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Et puis maison, il bah, y en a d'autres. Hein. Euh, bon, ça se calme un peu, mais c'est vrai que. Bah, j'aime ce qui est, ce que je trouve joli. En fait, tu vois, c'est aussi euh, moi toute la culture. Euh... Tu vois, quand mon fils est né, il avait déjà un placard de jouets parce que euh, parce que tous les vieux jouets Fisher Price m'ont toujours fasciné donc je les ai toujours achetés. Et pas dans le truc un jour tu un enfant, juste les jouets Fisher Price des années 70. J'en ai plein à la maison, quoi. Et là, je suis en train de me dire qu'il faut les vider, mais j'y arrive pas, quoi. Des, oui, même quand
0: ton fils est suffisamment grand. Ouais, pour ouais. c'était avant, ça, je te dis gars, ça, je quoi. les
1: achetais, j'avais 21 ans, hein, donc euh, ouais. le projet d'enfant n'était absolument pas là. <rire> mais les jouets, oui. <rire> mais les jouets étaient là. Non, même les bouquins. Pour... Je suis très bouquin aussi, j'ai. J'ai euh, un truc avec les livres et euh, les Beaux-Arts, le but c'était que je... enfin, moi j'aurais aimé euh, bosser dans l'édition d'enfants, des livres d'enfants. et euh, D'où euh, le point de croix aussi, la simplicité de quelque chose, d'avoir quelque chose de, de très lisible facilement. de voilà alors, Ça aurait pas été comme ça que je l'aurais traduit. Mais... Et donc j'avais plein de livres pour enfants, c'est-à-dire que Sacha, il est né, il y avait, euh, je crois qu'il avait déjà 50 livres. Quoi.
0: Ouais, une belle collection Tous déjà. les Blex
1: Bolex, les, tu vois, tous les trucs un peu graphiques. C'est trop beau, j'achète les, les rayons en fond de l'île dans une librairie, tu me perds quoi. Je veux tout acheter. Je suis allée hier, j'ai voulu tout acheter. <rire>
0: <rire> ben voilà, on sait où passe les tatoues. Voilà,
1: mon argent. <rire> mon boursers. argent passe dans les librairies.
0: Comment tu te projettes en tant que tatoueuse et pour le shop
1: Ah, et eh ben, euh <rire> on est en pleine transition là, donc je vais pas tout. Euh tout dire est ce mais que ouais. tu
0: peux dire officiellement Turbo Zero ouais. va un
1: peu bouger là donc on reste au même endroit, les mêmes gens mais changer un peu peut-être la structure tout ça, c'est en, en, en discussion tout ça et moi, euh, donc ça y est c'est officiel donc je le dis, je pars de Turbo Zero d'ici 2 ans et demi, 3 ans pour rejoindre Léa à <rire> Voilà. ça y est, oh, est, ouais, est, ça y est. donc pas cette euh, rentrée là c'est 2 ans après voilà, donc, euh,
0: donc, un peu le temps donc on a du temps, c'est pas ouais. tout de
1: suite, mais oui, oui c'est le projet, parce que, euh, parce que plein le cul de la ville, parce que j'ai un enfant qui n'est pas spécialement adapté à la ville, et puis, euh, et puis mon mec bosse comme un con, mais il a envie de bosser comme un con un peu différemment, donc, lui aussi, en sa boîte, il a fallu tu vois, un peu envisager de comment tout faire. Donc voilà, c'est dans l'idée euh, de partir. Et puis bah, partir, il y a un moment tu regardes autour de toi et puis tout revenait à chaque fois vers Duarn, quoi. C'est déjà une ville juste euh, splendide. On est au bout du monde, euh, nous, on est quand même attaché à la Bretagne. Et là-bas, il y a vraiment une culture artistique. Il y a, on va faire partie de ces putains de citadins qui débarquent à Douarnay. Il <rire> euh, y a une culture artistique. On a déjà un cercle d'amis, donc c'est con, mais euh, moi je ne me vois pas à loupe de mes 40 piges. Déménager dans un endroit où je connais personne. Euh, donc voilà. Et, et puis voilà. Et puis, bah, l'idée, du coup, ce serait de. Bon, je sais que je bosserais encore moins là-bas en tout.
0: Oui, c'est ça. C'est comment tu te projettes Là, c'était aussi l'idée. C'est de, euh,
1: de faire euh, une semaine, moi, euh, guest, conve. Euh, bah, quand tu vis à la campagne, entre guillemets, enfin, pas la campagne, mais tu vois, dans des plus petites villes, tu as aussi moins de sorties d'argent. Hein, on va pas se mentir que. Les bus, les machins, les bordels. Manger le midi, tout ça. Là, tu rentres chez toi, tout. T'as moins besoin aussi. Et, euh, et l'idée, ce serait ça. Et moi, de développer beaucoup plus la service. C'est-à-dire que d'arriver à Douarn et de monter mon atelier pour de vrai. Que, je ne poste pas brodilles. tout ce que je fais. mais Voilà, c'est euh, en train de... attend un... une expo. Oui, oui, bah, attends un, un peu, gros. quand même. <rire> mais voilà, c'est l'idée. Mais euh, toujours garder le tatou, mais voilà, différemment, c'est-à-dire... Quand j'ai du boulot lavage, je, je bosserai là-bas, hein, parce que de bah, toute façon, il euh, y a Léa, y a, y a il euh, y a de quoi travailler là-bas. Et puis euh, voilà, pour les collabs avec Léa, maintenant, ce sera sûr, il faudra venir à Douar, il n'y aura plus le choix. Mais euh, voilà, et puis, euh, et puis faire différemment. Après, je te dis ça là, aujourd'hui, dans deux ans, ça aura peut-être changé aussi. Enfin voilà, c'est euh,
0: oui, bah là le projet où tu tu dis. Par contre,
1: Turbo Zero ne s'arrêtera pas on a une bonne petite relève derrière et puis voilà et puis moi je continuerai à venir enfin c'est c'est pas il euh, n'y a pas une revente de Turbo Zero et euh, pas du tout il y aura une passation euh, différente euh, qui se met en place euh, doucement qui, voilà c'est là on est c'est vraiment un stade de réflexion de voilà c'est euh, les décisions ont été prises il y a trois mois donc tu vois c'est on est dans le dans le dans les, les prémices de notre avenir c'est se... précis quand même c'est il bah, y a des rentrées scolaires en fait, tu, tu connais. Il y a des rentrées scolaires. Et que si moi je dis à mon mec, tu sais, j'ai besoin de poser des deadlines, sinon on est encore là. S'il dans... si m'entend, il va hurler. Il va dire, oh, c'est pas vrai. Mais quand même un petit peu. Donc euh, on, a, on a mis des deadlines. Il contiendra ou pas. Ça se trouve, je suis encore là dans 5 ans. Mais euh, les projets, c'est ça.
0: Et on parlait tout à l'heure un peu du, du rêve de, de pas mal d'artistes du de, de tatou de, de faire un body suit toi ça te dirait de faire un, un corps full point de croix
1: J'adorerais pas en plein il faut laisser parce que j'aime bien moi quand, quand il y a la peau si, sauf dans le japonais sinon quand il n'y a pas de peau j'aime pas trop c'est mon goût perso ouais ouais j'adorerais en tout cas avoir un, alors sans dire un body suit complet tu vois mais avoir un projet vraiment je sais pas tu vois tu fais un le chest de bras ou du dos tu vois un truc comme ça, ouais ouais j'adorerais ça. Le problème c'est que souvent moi les gens ils font, une, ils commencent avec un truc, ça m'est arrivé euh, chez un de mes, mes clients qui est le petit frère d'un, un copain là, qui est le petit frère d'un de mes super amis qui est venu un jour à un flash deck qui s'est fait un, un truc de 5 cm sur 5 cm et je lui ai fait maintenant là Elliot a le bras complet et euh, ça a été, euh, il m'a fait chier quand même parce qu'il fallait toujours rajouter, rajouter. Sauf qu'à un moment, je lui ai dit, bon, on va envisager qu'on va faire le bras entier, parce que là, c'est parti pour. Il m'a dit, ouais.
0: Ouais, c'est pas réfléchi comme un gros projet. C'est ça, voilà. Mais, mais, un un, petit mais projet souvent, voilà,
1: c'est ça. C'est que je vais avoir des trucs qui vont évoluer. Je dis pas que je refuse de le faire, loin de là, hein, mais euh, j'aimerais bien plutôt dire, bon, ok, l'idée, c'est de faire ça. On le commence comme ça. Et tu vois, je comprends aussi le truc de ne pas vouloir tout avoir d'un coup. Mais... mais oui, oui, j'adorerais. J'adorerais ce petit défi-là. Ça serait, ouais, trop bien. ça serait un sacré défi. À bon entendeur. <rire> <rire>
0: bah, C'est le moment de passer le message. Et euh, on parle beaucoup, moi je sais dans les épisodes, et puis aussi en off, on parle pas mal de l'évolution du tatou, et on est passé vraiment de la, de la démocratisation à une certaine euh, effervescence, on va dire. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui a changé selon toi Est-ce que... Est que tu crois justement qu'on arrive à une, une phase d'essoufflement
1: je, bah moi, je dirais que c'est entre les deux. Je dirais qu'il y a trois ans, j'avais cette impression-là. Et là, j'ai repris les cons et tout, et j'ai vu des trucs sortir, là. Des gens qu'on veulent, euh, qui euh, ont une vraie culture artistique. En fait, moi, c'est ça. Je n'ai pas, euh, pas la prétention de dire ce qui est bien ou pas bien dans le tatou. Par contre, j'ai un souci avec les gens qui n'ont rien à foutre de l'historique du tatou. Ça me pose un problème. C'est-à-dire que les gens qui vont prendre des machines, qui vont faire des très beaux tatous, rien à dire, mais qui n'ont rien à branler de savoir qui est Philippe Le... Euh, qui est euh, Gakine, qui est euh, Yann Black dans le dans enfin le, Je ne vais, vais pas sortir tu tous les noms, mais il y a un moment, je me suis retrouvée, moi, une fois avec quelqu'un qui ne savait pas qui étaient tous ces gens. Et alors, tu sors un nom, deux noms, trois noms, et tu, tu vas dans des trucs plus récents. Il n'y a aucune culture, et on te dit ah oh, mais moi, je m'en à tout, en fait. Ça, ça me pose un souci, quoi. C'est, euh, je pense que quand tu te mets à la peinture à l'huile, c'est bien de savoir qui est Van Gogh. Quand tu te mets au métal, c'est bien de savoir qui est métallique, y a quoi. Non, mais il y a un moment, c'est les bases, connais-tu les bases Tu vois, c'est ça. Et euh, c'est plus ça. C'est, je pense qu'il y a une frange de, de, de euh, minime dans le tatou de certains qui sont comme ça, qui en ont rien à foutre, qui viennent d'autres choses. Ça les intéresse pas. Ça me pose un souci. Tu vois, euh, moi, je me mets à la céramique. Mon fil Instagram, j'ai. Euh, des céramiques que je trouve dégueulasses. Mais par contre, techniquement, j'ai besoin de savoir comment ça marche, qu'est-ce que c'est, parce que ça fait partie de l'historique, et de savoir que les maillages, machin, que... Tu vois, c'est... Euh, et puis, ça, ça comme je le dis, ça se prête à tout. Il faut... Euh, c'est une curiosité, quoi. Par contre, donc il y a une frange comme ça, par contre, là, ouais, je te disais, j'ai vu vraiment émerger des gens qui ont des nouvelles propositions. Alors après, ça s'essouffle, oui, parce qu'on... On a quand même vachement fait le tour, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. En tout cas, j'y crois. Bah, Tu vois, quand je vois des collabs, on, on prend quand même notre téléphone encore de temps en temps sur Instagram et faire putain. Ah, tu vois, on a ouais. ce putain, il a pété le game. Je le revois, je pense qu'on a tous en tête, il y a 2-3 ans, Gakin, quand il a sorti ce soleil ah, avec ouf. le rond, en rond. Voilà, on a tous fait ok. Le gars a réinventé encore un truc, quoi. C'est exactement ça. Je pense que ça existe encore. Il y a encore, c'est du travail pour, que ça, pour encore surprendre, il faut du travail, mais, euh, mais voilà, euh, je, je, voilà, je vais pas dire, ouais, on est trop nombreux, tout ça, oui, on est trop nombreux, oui. Mais on est... et puis c'est comme ça en fait il y a un moment on va c'était mieux avant c'est une phrase qui sert à rien en fait non puis ça se serait... ça régule et puis mais en fait et puis est -ce est -ce en fait le fait qu'on soit nombreux ça a aussi permis que certains se tirent, se tirent la bourre mm. et puis ceux qui font entre guillemets de la merde ou tu vois qui sont pas vraiment passionnés ils... ils sauteront faut serrer les dents attendre que ça passe moi je suis un peu dans cet esprit là de ça va se ça va se... mais je vois aussi des gens j'ai découvert des gens en convention là où euh, tu vois, là, ça va faire vieille conne, mais il y a 6 ans, j'arrivais en con, je connaissais tout le monde. Ouais, les copains et tout, là, t'arrives, waouh Ah bah, on est 20, ok euh, Tu vois, c'était la grande blague de la convention il y a 2 ans à Nantes, les derniers des ils quoi <rire> Où là, on s'est regardé, on a fait « putain, normalement, on connaît !» Mais, et c'est pas grave Non, c'est euh, Mais par contre, c'est vrai que oui, tu arrives en con, il y a des QR codes partout, il n'y a plus de bouc voilà, moi, les iPads avec les photos, qui filles et tout, c'est sûr que ça me tend un peu des fois mais euh, voilà, c'est comme ça, euh, c est, c est, on avance quoi, on a tous Instagram, il voilà. faut juste avancer avec. Et artistiquement aussi, et je vois des trucs quand même qui sortent aujourd'hui, j'ai découvert des... Tu vois, il y a deux ans j'ai rencontré toute la clique de, de Noir Boréal par exemple à, à Lyon. Putain les mecs ils en veulent, ils ont une grosse culture tatou ils sont trop cool. Euh, et puis tu le sens quoi c'est des tatoueurs quoi ils ont envie de... ils connaissent ils s'intéressent ils sont... Là, tu vois il y a la sociabilité tout et voilà et je me dis mais voilà faut, faut surtout pas être vieux con à se dire hein. voilà mais après tu as des moments où je vais donner une anecdote sans sa permission à Jonathan qui rentre de con là, et qui m'a raconté que je raconte celle-là il montait sa machine et il y a un tatoueur qui est passé avec sa nana et qui lui a dit tu vois ça, c'est des aiguilles à l'ancienne, parce qu'il n'était pas en cartouche. Voilà. Il m'a dit, bon, j'avais un peu l'impression d'être un mammouth dans un musée d'histoire naturelle. Ça, c'est un peu compliqué, parce que si tu ne sais pas comment ça marche une coil, sans dire que tu dois bosser en coil, mais juste savoir comment marche l'outil, c'est quand même problématique pour moi. Quoi. Pour moi. C'est comme me dessiner qu'à l'iPad sans avoir jamais pris un crayon c'est problématique l'iPad c'est très bien j'en ai pas perso mais c'est très bien au shop tout le monde en a un c'est hyper pratique je vais pas dire que c'est de la merde loin de là par contre euh, quand on te demande un croquis tu peux aussi être capable de prendre un crayon et un papier quoi c'est quand même euh, je pense euh, la base euh, même notre manager qui est pas quoi le fait quoi tu vois, donc c'est euh, je pense qu'il va tout ça ça va se réguler j'espère on verra mais nous, on sera là, en tout cas. Nous, on reste là. Voilà. Et euh, bah, justement,
0: pour, euh, pour conclure, qu qu'est-ce euh, qu que tu peux souhaiter au, au tatouage de demain <rire>
1: Qu'est-ce que je peux souhaiter au tatouage bah, Moi, il me plaît bien. Le... Mon monde à moi du tatouage me plaît bien. Après, je vais revenir à ce que je te disais. Peut-être que ça revient un peu aux bases. Et en tout cas, qu'il y a... Un... Peut-être un petit côté d'aller regarder. Aller regarder un peu comment ça se passe ailleurs aussi chez certains, quoi. C'est ça qui me fait un peu peur, moi, des fois, de être en fait, chacun ancré dans son bordel et compter les followers et pas, euh... pas euh, chercher euh, plus loin que plus... J'ai un peu peur de ça, des fois, en convention. Des gens qui s'intéressent pas, qui s'en foutent, qui... C'est dommage, quoi, un dans artistique et t'as accès à... Enfin, moi, c'est dans tous les milieux comme ça, quoi. C'est comme un mec qui arrive sur un festival et... Euh... Il joue sur scène et puis il rentre, puis il regarde aucun autre groupe, puis il parle à personne. Putain, quel est l'intérêt change de métier, quoi. <rire> non mais.
0: Oui, c'est l'ouverture. Euh, c'est un peu l'ouverture qui, autre. je
1: pense, sur pas tout le monde, mais f... euh, manque un peu. J'ai un peu ce sentiment-là parfois, que c'est un peu moi-je, moi-je, euh... sans être dans le bout d'un moment avec un melon et de mesurer, mais d'être centré sur son taf. Et c'est nécessaire aussi. Hein. Je sais qu'il y a besoin à un moment aussi d'être centré sur ce qu'on fait, mais à ce moment-là, si tu es centré sur ce que tu fais, tu ne vas pas en convention, par exemple. Tu, tu bosses chez toi et tu et voilà.
0: Donc finalement, même si c'est pour le tatouage de demain, il faut aussi ouais. un
1: peu plus l'ouverture. Bah, je pense parce qu'on voit quand même une frange arriver là, de mini tatou tout pété là. Parce que je suis désolée, je le dis, les trucs d'un centimètre machin qui font des belles photos Instagram, c'est chiant. Nous au quotidien, on passe notre temps à dire ça va mal vieillir. Enfin tu vois. Donc déjà c'est irresponsable. Et pour moi, c'est pas des vrais tatoueurs, ces gens là Ceux qui font que ça, hein, j'entends. On a tous fait des tatous trop petits et tout. Hein, parce qu'il y a un côté. Je sais que ça va mal finir. J'en ai rien à foutre. Je fais du pognon. Je fais mes trucs. Tout le monde me demande ça. Bah ouais, on est dans une consommation H&M quoi. Mais c'est pas que ça. Heureusement, le tatou quoi. Il y a pas que ça. En tout cas, moi, je décidais de plus trop les regarder ces gens là et de me dire, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Même si. C'est vrai que des fois, euh, là, on a fait une convention. On avait un mec au bout de notre allée euh, qui, qui faisait ça là, à 50 balles des trucs minuscules. Et, euh, et franchement, bah tu, ça, tu vois, le gars, il, les gens prenaient les trucs, les tenaient à la main et faisaient la queue, quoi. Et tu te dis, waouh, c'est devenu ça le tatou, trop bien, super. S'il y a des cons pour acheter ça, qu'ils y aillent, quoi. Tu vois, il y a un moment, on est, à, on est aussi, on, on le sait maintenant que le tatou vieillit mal petit, il y a un moment, il faut encore éduquer les gens sur certaines choses, je suis d'accord, mais là, on a assez de recul, je pense que n'importe qui voit bien. Il y a assez de tatoués aujourd'hui pour que les gens aient tous un pote qui a un tatou qui a mal vieilli, euh, si les gens sont assez cons pour le faire, et eh ben écoute, c'est pas moi qui les tatouerai, c'est pas grave. Je vais tatouer les gens, tu vois. Euh... On va dire on a la clientèle qu'on mérite, mais il y a un moment aussi. Euh...
0: On dit souvent a on a le tatou qu'on
1: mérite. C'est pas parce qu'une fois que t'as fait de la merde, euh, tu peux ne pas ne pas aller voir ailleurs. Par contre, j'ai très peu de respect pour les gens qui font, qui les tatoueurs qui font ça. Enfin pour moi c'est pas vraiment tatoueur d'ailleurs, mais qui font ça en, en pleine conscience et, et qui sont vraiment dans un balai que je ramasse de, de l'oseille quoi. Bah ok ok <rire> voilà bah voilà je vais m'arrêter là je prends le prochain train <rire> phrase de Jonathan putain j'ai beaucoup de phrases de Jonathan <rire> mais non mais que ça continue à dessiner quoi c'est ça ça continue à essayer d'aller euh, plus loin et puis de ouais les collabs je pense que c'est la vie aussi là il faut qu'on euh, sorte un peu de tout et qu'on se fasse des trucs tous ensemble
0: ouais ça fait partie aussi de cette euh, ouais, envie euh, d'ouverture de mélanger
1: sans parler de faire des tatouages oublieusement tu vois mais de de se rencontrer de faire des ateliers de faire des soirées des machins des... et je trouve que ça en tout cas je, je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que ça se démocratise vachement plus ça et c'est cool et eh ben merci à toi
0: ben, merci ça vous a plu alors j'ai besoin de vous abonnez-vous notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis je suis aussi sur Instagram Facebook et le blog c'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaia, Stefaya, Stefaia
1: Stefaya.